0: Schönen guten Morgen. Ja, gebt euch selber mal einen Applaus. Schön, dass ihr es geschafft habt, heute an diesem heißen Tag in die Kirche zu gehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Andere Leute liegen jetzt vielleicht noch im Bett oder im Pool. Es wird Sommer, oder? Die Nächte werden kürzer, die Sonne ballert. Wer hatte schon einen Sonnenbrand von euch dieses Jahr? Ja, seid ehrlich. Genau, die Klamotten werden kürzer, hier wird wird's heißer. Es wird Sommer. Freut euch auf den Urlaub? Ja, wer von euch fährt den Urlaub über den Sommer? Wo geht's hin? Kenia, wer kann das trocken? Holland, <lacht> ja, je nachdem. ne? Wo geht's hin? Ägypten? Bad Höningen. Ägypten oder Bad Höningen, okay. Hey, im Namen, im Namen der Gemeindeleitung, wir wollen den Moment nochmal nutzen. Mittwoch gehen die Ferien los, ähm, und wir gehen alle in die Sommerzeit so ein bisschen. Ähm, und ich denke, den einen oder anderen von euch wird es entweder nach Bad Höningen oder nach Ägypten oder wohin auch immer verschlagen. Ähm, und wir wollen euch einfach nochmal in diesem Moment eine richtig gute Urlaubszeit wünschen. Einen richtig schönen Sommer. Genießt das so richtig. Ähm, baut. Baut irgendwie so ähm, Beziehungen, ähm, baut in eure Familien, investiert da, genießt es, ähm, auch einfach mal durchzuatmen, mal nichts zu tun. Die Füße hoch, egal wo du bist, ob es da warm ist oder kalt. Cool, dass wir Urlaubszeit haben, oder? Und Genau, wir freuen uns ähm, euch dann alle auch ähm, diesen Sommer. Ihr dürft gerne kommen, wir haben Gottesdienste, aber wir freuen uns auch schon auf das, was nach dem Sommer kommt. Denn wir werden ähm, nach den Sommerferien als Gemeindeleitung anfangen, ähm, euch mit reinzunehmen in das, was wir so die letzten Monate auch besprochen haben, geplant haben, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wo wir Gott gesucht haben, investiert haben, hey, was soll das hier für eine Kirche in der Zukunft sein? Was ist die Vision? Was soll die neue Vision dieser Kirche sein? Ähm, was soll uns ausmachen, die DNA? Ähm, und das alles werden wir euch dann nach den Sommerferien, ähm, ja, euch mit reinnehmen und hoffentlich ähm, mit begeistern können. Einen kleinen Teaser möchte ich uns heute Morgen mal geben, bevor wir alle dann in den Urlaub gehen. Und zwar ist ein Teil unserer Vision überschrieben mit Glauben teilen. Glauben teilen. Das ist etwas, was wir auf dem Herzen haben, was wir glauben, dass es für uns als Kirche Bedeutung haben soll, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Denn es geht nur mit dir und mit mir. Wenn wir anfangen, unseren Glauben zu teilen, dann wird er sich auch Multiplizieren und mir war das so ein Anliegen, euch, uns, mich da noch mal dran zu erinnern, bevor wir uns alle eine, ja eine gute Zeit machen, einen schönen Sommer. Ähm, hey, wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag und das beinhaltet den Glauben, den wir haben, zu teilen. Und ich habe meinen Input heute überschrieben mit dem Titel „Die Kraft des Zeugnisses“. Die Kraft des Zeugnisses. Ich meine damit nicht das Schulzeugnis, das es ja jetzt auch nächste Woche gibt oder manche von euch haben das schon bekommen. Das hat auch sehr viel Kraft, wenn da steht Versetzung gefährdet. <lacht> Nur vom Hören sagen, mir ist das natürlich nie passiert. Aber auch dieses Zeugnis hat Kraft. Was wir in der Kirche damit meinen, ihr habt es heute auch schon öfters gehört, wenn wir sagen Zeugnis, dann reden wir davon, dass wir unseren Glauben an Gott bezeugen. So, dass wir anderen davon erzählen, was wir glauben, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich fand es total bewegend, ähm, so die, die Stories die Zeugnisse gerade zu hören von euch Täuflingen. So Hammer, was für Zeugnisse dabei sind, wie Gott Geschichte geschrieben hat, wie Gott euch bewahrt hat auch. Preis sei dem Herrn dafür, dass ihr heute hier sitzt und ähm, dass wir euch feiern können und ihr ganze Sache mit Gott macht. Ihr habt in der Taufe, es ist auch ein Zeugnis, ihr habt bezeugt, ich habe diesen Gott kennengelernt und er hat mich gerettet und ich glaube an diesen Jesus und folge ihm und ich möchte jetzt ganze Sache mit ihm machen. Ich möchte es allen sagen, ich möchte das bezeugen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ich gehöre zu diesem Jesus und ich werde ihm folgen. Ich bin gestorben mit ihm und mit ihm auferstanden. Ich möchte heute einsteigen und uns mit hineinnehmen in das Wort Gottes. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wenn nicht, dann dürft ihr gerne auch mitlesen auf dem Screen. Und zwar sind wir heute in Apostelgeschichte 4. Der Kontext ist, Jesus war in den Himmel aufgefahren. Der Heilige Geist kam an Pfingsten. Wir haben uns vor ein paar Wochen daran erinnert. Und die Jünger haben diese Kraft empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes und sie legten los. Petrus und Johannes und zwei der Jünger Jesu gewesen, sie begegnen einem Mann, der seit seiner Geburt an gelähmt ist. Er sitzt vorm Tempel und bettelt dort und Petrus begegnet ihn und betet für ihn und er wird tatsächlich geheilt. Dieser Mann, der 40 Jahre lang gelehnt war, seit seiner Geburt, er wird tatsächlich geheilt und die Leute sind außer Rand und Band. Wie das weiterging und was wir da auch über das Thema Zeugen sein lernen, lesen wir jetzt, Apostelgeschichte 4. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt: Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, Ihr führenden Männer und die Ältesten unseres Volkes. Werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt wird er ein bisschen frech. ne? Den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Den, denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung, sagt er. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass ihre Botschaft noch weiter sich verbreitet. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen, alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre lang gelähmt gewesen war. Wow. Was für eine Geschichte, oder? Ich habe mich gefragt, was nehme ich mit aus dieser Geschichte und ich möchte euch mit hineinnehmen in meine Takeaways aus dieser Geschichte. Was können wir über das Thema Zeuge sein hier lernen? Was nehme ich für mein Leben mit? Und das Erste, was ich gelernt habe, gemerkt habe, ist, hey, es braucht Mut, Zeuge zu sein, oder? Es braucht Mut, Zeuge zu sein. Das wird hier ganz klar in dieser Geschichte. Petrus und Johannes, sie hielten an diesem Zeugnis fest und sprachen ganz offen von diesem Jesus, obwohl sie mit Bedrohung und Verboten konfrontiert waren. Sie hatten keine Angst vor den Konsequenzen. Es braucht Mut, Zeuge zu sein. Und ich frage mich, wie mutig sind wir heute unterwegs als Zeugen von Jesus Christus, von diesem gleichen Jesus. Haben wir diesen Mut? Stehen wir mutig zu dem Gott der Bibel, an den wir glauben? Und wenn ich ganz ehrlich bin und wenn ihr vielleicht auch ein bisschen mal so in den Medien unterwegs seid, dann muss ich sagen, ich glaube, es wird nicht leichter, Mutig, Zeuge von Jesus Christus zu sein. Mutig, zu diesem Gott der Bibel zu stehen, der die Wahrheit und das Leben ist. Es gibt so viele Stimmen in unserer Gesellschaft, die immer lauter werden, auch uns Christen gegenüber. Wie könnt ihr daran noch glauben? Und es kollidiert mit diesem Gott, mit diesem Gottesbild, den sich die Menschen so basteln, dass er in ihre moralischen Vorstellungen passt dass er in ihre, in ihre egoistischen Wünsche hineinpasst. Ich habe meinen Gott lieber so. Dann nehmen wir hier noch mal ein bisschen was weg und dann passt das schon für mich. Ich glaube, es braucht Mut in diesen Zeiten zu diesem Gott, an den wir glauben, zu stehen. Und genau das bedeutet das, Jesus nachzufolgen. Das gehört dazu. Dazu sind wir aufgerufen, mutig Zeuge von diesem Jesus zu sein. Petrus sagt in Vers 19 hier, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Gute Frage, ha? Huh? Ich glaube, die Frage ist auch für uns heute noch relevant. Will Gott, dass wir den Stimmen da draußen mehr gehorchen als ihm? dem Zeitgeist mehr gehorchen als ihm. Ich glaube nicht. Und ich meine, wir lesen hier von Petrus, von dem Petrus, der selber Jesus dreimal verleugnet. Ja. So, was für einen Mut hat er auf einmal in dieser Situation? Wie menschlich ist es nicht, diesen Mut zu haben? Da möchte ich uns alle erstmal mit ins Boot tun. Hey, es braucht diesen Mut. Das ist herausfordernd. Das möchte ich anerkennen. Aber er wusste, Petrus wusste, dass dieser Mut nicht aus ihm selber kommt. Denn, und das ist mein zweiter Keypoint, der Heilige Geist schenkt den Mut. Der Heilige Geist schenkt den Mut, den wir brauchen. In Vers 8 lesen wir, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann sprach er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen das hier so gut, wie die Jünger keinesfalls so selber diesen Mut aufgebracht hätten, den sie brauchten in dieser Situation. Aber wir sehen, wie der Heilige Geist ihnen immer wieder diesen Mut schenkte. Wenn du das Kapitel weiterliest, dann fällt dir das auch auf. Wir brauchen genau dafür die Kraft des Heiligen Geistes, um seine Zeugen zu sein. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ich möchte uns noch mal so ein bisschen zurücknehmen, wenn wir Mal lesen, was war eigentlich los, als Jesus so seine ersten Jünger gerufen hat. Ja, das war auch Simon, Petrus später und sein Bruder Andreas. Und er sagt ihnen in Markus 1, Vers 17: folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sag mal alle Menschenfischer. Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus' Nachfolger sind Menschenfischer. Du bist ein Menschenfischer. Das ist das, wofür Gott, wofür Jesus dich gerufen hat. Du bist hinausgeholt worden aus dem Wasser. Du bist vom Fisch zum Fischer geworden, okay? Jesus hat dich gerettet. Aber er möchte, wenn du ihm nachfolgst, dich auch zu einem Menschenfischer machen. Zu einem Zeuge seiner Liebe. Und das Coole ist, Jesus sagt hier, ich ich Jesus mache euch zu Menschenfischern. Ich mache das mit euch. Ich helfe euch, das zu werden. Und er ist mit den Jüngern unterwegs, die die nächsten Jahre und und sie sie sind werden trainiert von ihm. Und du fragst dich vielleicht ja, okay, wie macht er das denn aber mit uns, weil er ist ja nicht mehr hier. Hey, genau dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist der führt das fort, was Jesus angefangen hat. Wir haben es an Pfingsten gefeiert. Dass die Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist. Und die ist heute noch real. Er tut diese Ausrüstung, diese Veränderung in uns durch den Heiligen Geist. Er möchte in uns wirken. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir haben es jetzt öfters gehört, die letzten Wochen. Jesus, bevor er in den Himmel aufhört, sagt, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, um euer Leben zu genießen. Ich <lacht> wollte nur schauen, ob ihr noch zuhört. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Das klingt schon anders als Leben genießen, oder? In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Diese Kraft möchte er uns geben als seine Jünger. Und diese Kraft schenkt er uns nicht nur einmalig, sondern wir können immer wieder darum beten, um diese Kraft. Und das haben die Jünger damals auch getan. Apostelgeschichte 4, 29 bis 31. Nach dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, mit dem Hohen Rat, ähm, kommen die alle zurück und haben so ein bisschen die Hosen voll und fragen sich, okay, wie geht es jetzt weiter? Und sie brauchen wieder neuen Mut, weil sie den Menschen nicht haben. Und was tun sie? Da lesen wir, Und nun höre ihre Drohung her, gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin habe ich mir markiert, weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Pass auf, nach diesem Gebet bebte das Gebäude. Stell dir mal vor, jetzt wird es hier beben. ey. Ich glaube, wir würden alle rausrennen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig. Und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich möchte dir heute Morgen sagen, jeder kann ein Zeuge sein, wenn der Heilige Geist ihn erfüllt. Du kannst ein Zeuge von Jesus Christus sein. Auch wenn du noch so die Hosen voll hast und dich mutlos fühlst, dass hast diese Kraft des Heiligen Geistes, an die wir anzapfen können, mit der Gott uns füllen wird. Jeder kann Zeuge sein. Du kannst Zeuge sein. Vers 13 lesen wir hier in der Geschichte. Die Mitglieder des Hohen Rats, sie waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, das konnten sie sehen, ich frage mich voran, dass die ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Ich meine, das waren Fischer, so. Das war jetzt, die waren jetzt nicht am Rand der Gesellschaft, aber die waren Arbeiterklasse, sag ich mal, ja. So, das Arbeitende, das ganz normale Volk, Die waren jetzt keine Gelehrten oder so. Und für diese, für den Hohen Rat war es etwas Besonderes, dass sie, diese einfachen Männer, so sprachen. Sie waren ganz normale Menschen, so wie du und ich mit unseren ganz normalen Geschichten. Und die Jünger hatten jetzt auch nicht so die krassen Geschichten vorher, dass sie irgendwie in Drogen und im Gefängnis und keine Ahnung was, sondern Jesus hat sie einfach aus ihrem normalen Leben rausgeholt und gesagt, komm und folg mir nach. Und deswegen möchte ich dir heute auch sagen, ja, du kannst ein Zeuge sein, egal, was du denkst über deine eigene Geschichte, egal, was du denkst, was du zu bezeugen hast. Und ich kenne so dieses, ja, meine Geschichte ist ja nicht so spektakulär. Ich war noch nie im Knast, ich war noch nie irgendwie kurz davor, mich vor den Zug zu schmeißen oder was auch immer. Das sind so die ganz krassen Geschichten, ja, wo du mal denkst, ja, okay, mein Leben war ein bisschen langweiliger. So, alles ganz normal und ich bin so ganz fromm aufgewachsen, ich war schon immer Christ. Kennt ihr das, wenn man so anfängt, ich war schon immer Christ. Ich habe noch nie was Schlimmes erlebt und so weiter. Ich möchte dir heute mal sagen, hey, die meisten Menschen da draußen sind so wie du, ganz normal. Ja, das ist total gut, so außergewöhnliche Storys zu haben. Die haben wirklich Kraft. Aber es gibt da draußen so viele Menschen, die sind so wie du und ich. Die leben ihr Leben, aber sie haben, sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie wissen nicht, wofür leben sie ihr Leben. Sie leben das so runter und da kannst du anknüpfen. Da kannst du sagen, ja, so ging es mir auch. Ich habe auch ein ganz normales Leben ge ge gelebt und ich habe mich gefragt, wofür. Und lass mich doch kurz erzählen, was ich gefunden habe für eine Hoffnung. Lass mich doch kurz mal bezeugen. Diese Menschen hören dir wahrscheinlich mit deiner normalen Geschichte in Anführungsstrichen viel eher zu als denen mit der Gefängnisstory, okay? Also hör auf zu denken, dass du nichts zu erzählen hättest, okay? Du hast was zu erzählen. Ich möchte uns daran erinnern, dass es nicht unbedingt immer die Botschaft ist, die das meiste ausmacht. Sondern es ist oft sehr viel mehr der Botschaft her. So wie du dich öffnest, so wie du kommunizierst, so wie du deine Botschaft kommunizierst, es hat ganz viel damit zu tun, wer du bist. Auch wenn die Botschaft in diesem Fall natürlich unschlagbar ist. Aber es ist der Botschafter, der dich oft überzeugt. Wir glauben alle an dasselbe Evangelium, aber du als Botschafter mit deiner Lebensgeschichte, du bist einmalig. Diese Geschichte hast nur du. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es ist eine explosive Mischung ist. Wenn du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, mit der besten Botschaft der Welt auf Menschen triffst, die Gott erreichen will, kann alles passieren. Das habe ich so oft erlebt. Und ich möchte neu heute den Glauben ins Herz pflanzen, zu sagen, ja, ich kann ein Zeuge sein. Das ist deine Berufung, das ist deine Bestimmung als Nachfolger. Jesus, Gott möchte dich gebrauchen, du bist gemeint. Ich weiß, wir sind heute viele, aber du, 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 du bist gemeint. Du sollst ein Zeuge sein und du kannst das. Ein Zeuge ist jemand, der bei einem Ereignis zugegen war und darüber aus eigener Erfahrung etwas sagen kann. Ja, so definiert man das. Wenn du vom Gericht vorgeladen wirst, dann sagst du, ja, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich bin ein Augenzeuge. Du bist, bezeugst es. Wenn du Gott selber erfahren hast, dann kannst du ihn auch bezeugen. Wenn du Gott selber erlebt hast, mit eigenen Augen, mit deinem eigenen Herz, mit deinem eigenen Leben, dann kannst du ihn auch bezeugen. Der Auftrag, Zeugen zu sein, der ging nicht spezifisch an die Gemeinde als Einrichtung, als Institution, an die Kirche, sondern an jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Und das geht nicht nur für die Extrovertierten unter uns, für die Lauten unter uns. Vielleicht sitzt du als Introvertierter und denkst, ja, ja das ist für meinen Nachbarn. Nein, das ist für uns alle, das ist für dich. Du bist gemeint. Jeder kann Zeuge sein. Und mein letzter Punkt ist, dein Zeugnis hat Kraft. Dein Zeugnis hat Kraft. Dieses Wunder, was wir hier, wovon wir lesen, das stand direkt vor ihren Augen. Dieser 40 Jahre lang gelähmte Mann. Auf einmal sprang er da rum. Jeder konnte es sehen. Was für eine Kraft hatte dieses Zeugnis wohl? Und es ist so krass, weil wir lesen das so in unserem Nebensatz. Aber innerhalb von kürzester Zeit wusste das laut des Hohen Rates ganz Jerusalem. Und ich habe mal geguckt, was, wie viele Leute haben denn da so gelebt in Jerusalem damals? Und man schätzt so zwischen 20.000 und 50.000 Menschen. Und wenn Passafest war, dann nahm man an, dass vielleicht sogar 100.000 da waren. Also innerhalb von kürzester Zeit hat anscheinend dieses Zeugnis zigtausende von Menschen erreicht. So eine Kraft, so eine Strahlkraft hatte dieses Zeugnis. Ich glaube, dein Zeugnis hat Kraft und wir sollten uns, wenn wir jetzt gerade vielleicht merken, ich habe jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht so viel erlebt mit Gott, sollten wir uns nicht stressen, sondern es sollte eine Reaktion in uns geben, dass wir sagen, okay, ich habe vielleicht gerade nicht so viel zu erzählen, ich habe gerade nicht die Heilung erlebt, ich kämpfe noch damit. Aber was es in uns auslösen sollte, ist, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir was Neues erleben. Weil wenn wir das ernst nehmen, wenn wir glauben, dass diese Kraft tatsächlich heute noch wirkt, dann wird was passieren. Entweder du glaubst es oder du glaubst es nicht. Und wenn du es glaubst und was erlebst und dich danach ausstreckst, dann hast du was zu erzählen, das glaube ich. Wir beten ja, wie wir das gerade auch gemacht haben, jeden Sonntag für Anliegen, für Gebetsanliegen. Und da sind wirklich bewegende Sachen bei. Aber was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist, dass wir hören, was Gott auch tut. Dass wir die Kraft des Zeugnisses auch hier in unserer Gemeinde mal ein bisschen mehr hören. Und ich möchte einfach mal exemplarisch mal die Chysen ähm, die nach vorne holen. Wo bist du? Gib dir mal einen Applaus. Chysen, komm mal hoch auf die Bühne. Chysen hat mich letzten Sonntag angesprochen, wenn wir uns gut unterhalten. Und sie hat mir erzählt, was sie in letzter Zeit mit Gott erlebt hat. Und da möchte ich einfach kurz dich mal bitten, Susan, dass du, komm her, komm zu mir, ich weiß nicht, ähm, dass du uns deine Story mit Jesus mal kurz erzählst, okay? Gerne.
1: Danke, Pastor Julian. Hallo, liebe Gemeinde. Ja, genau, die Kraft des Gebets. Ich habe Pastor Julian letzte Woche gesagt, dass äh, vor einigen Monaten meine Tochter und ich auf Wohnungssuche waren. Hier sind extra einfach verzweifelt gewesen. Wir standen zwei Wochen vor Schulstart und der Herr hatte mir den nächsten Schritt für unser Leben gezeigt. Ja, aber da kam der erste Hindernis Wohnungssuche und Suchen, Suchen, Lohn, Gehälter, Eingereich, alles hat gepasst. Die beste Wohnung gesehen, aber irgendwann kam die Absage. Und an einem Sonntag bin ich einfach hier gekommen, einfach, der Heilige Geist, glaube ich, hat mich gefühlt, 50 Minuten hierher zu fahren, zu Besuch. Und wir kamen zu dieser Gemeinde und Gottesdienst war zu Ende und da kam wieder so ein Aufruf zum Gebeten auf vorne. Und irgendwie, ich kannte niemanden hier, aber dann habe ich meiner Tochter gesagt, weißt du, bevor wir fahren, möchte ich nach vorne gehen. Der Herr kann etwas tun. Und da war dieser junge Mann hier vorne, der Jakob. Ich weiß nicht, wer hier ist. Jakob stand vorne und der hat mich nicht gefragt, woher wir kommen. Ich habe nur so, das ist Mutter und Tochter, hat er einfach gefragt, was ist euer Anliegen? Da habe ich gesagt, Jakob, wir beten, aber ich finde nur so unpassende Wohnungen. Ich brauche zwei Wohnungen. Meine Tochter soll ein Zimmer haben, ich möchte nicht im Wohnzimmer schlafen. Und Jakob hat einfach ein naives, naives Gebet ist für mich wie ein kindliches Gebet, aber voller Glaube. Wir Erwachsene denken immer, es ist zu kompliziert für Gott, aber Jakob hat gesagt, okay, lass uns beten, Herr, entsprechend dieses Anliegen. Und glaub mir, wir sind nach Hause gegangen, Jakob kann mein Sohn sein, meine Tochter 17, Jakob kann mein Sohn sein. Und ich ging nach Hause und meine Vermieterin hat mich angerufen und gesagt, hey, ich, wir haben auch Wohnungen da einbauen und geht und der Makler wird auf euch warten und glaub mir, ich war noch nicht da und der Makler sagte, Ihr kommt verspätet, aber ich warte auf euch und ihr kriegt heute eine Wohnung. Ihr kennt das Ende der Geschichte, oder? Ich möchte, Halleluja, nicht für mich, bitte nochmal für ihn klatschen, für Jesus. Halleluja. Er tut Wunder, heute noch. Und dieses... Dieses Predigt ist nicht für mich. Ich komme hier nach vorne. Pastor Julian hat mir schon gesprochen. Ich habe gesagt, ja, Jesus, ich mache das für dich. Du bist heute da. Du hast vielleicht ein Anliegen. Du fragst Gott, wo bist du? Gott ist still moving today. Jesus tut noch Wunder heute. Ja, und wenn hier nach vorne zum Gebet gerufen wird, bitte bleib nicht alleine. Wage es, den Schritt zu kommen. Es gibt kein zu kleines Gebet für Gott. Ich danke euch alle. Gottes Segen. Danke.
0: Vielen Dank, Susanne. Psalm 145, Vers 4 bis 5 sagt, jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen, von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Wisst ihr, in der jüdischen Kultur ist es interessanterweise viel mehr verankert. Man erzählt der nächsten Generation immer wieder, was Gott tut. Man gibt ein mündliches Zeugnis von dem, was man erlebt. Es wird von Generation zu Generation weitergetragen. Ich möchte dich heute ermutigen, erinnern, vielleicht auch ermahnen, wenn du es brauchst. Erzähl es weiter, mach den Mund auf. Erzähl von der Größe Gottes. Erzähl von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Sei ein Zeuge. Wir sitzen hier 2000 Jahre später und beten diesen jüdischen Zimmermann an, namens Jesus. Weil Menschen angefangen haben von ihm, anderen Menschen zu erzählen, die wieder anderen Menschen von ihm erzählt haben, die wieder anderen Menschen von ihm erzählt haben, die immer weiter anderen Menschen von diesem Jesus erzählt haben. Und irgendwann ist es hier in Deutschland, in Bonn gelandet. Irgendjemand hat dir mal von Jesus erzählt. Deswegen bist du hier. Ob das deine Eltern waren, deine Freunde waren, ob es hier in der Kirche war, ist egal. Aber jemand hat den Mund aufgemacht, hat sich gebrauchen lassen, ein Zeuge zu sein. Ich möchte dich ermutigen, möchte dir sagen, Herr Jesus, er will, dass du Zeuge bist. Er will nicht, dass du einfach nur ein besserer Mensch wirst. Dafür hat er uns nicht den Heiligen Geist geschenkt. Es tut mir leid. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es geht nicht darum, dass wir uns um uns selber drehen und uns irgendwann in den Boden drehen, bis uns keiner mehr sieht. So U Boot Christen, oder? Da kommen wir einmal hoch, gucken, ob es safe ist, und dann sind wir Sonntag wieder da. Darum geht's nicht. Es geht darum, ein Zeuge zu sein, da wo du hingestellt bist, da wo du lebst. Ein Menschenfischer zu sein. Und ich weiß, niemand von uns hat sich das ausgesucht, als wir uns für Jesus entschieden haben, oder? So, Gott hat uns gerettet. Das war eher erstmal so was Egoistisches. Ja, ja, Himmel ist gut, Hölle ist schlecht, dann nehme ich halt wohl Jesus. Haken am Himmel. Und im Kleingedruckten stand jetzt nicht was von Menschenfischer sein, von Zeuge sein. Aber ich möchte dich erinnern heute, das gehört dazu. Part of the job, okay? Du und ich, wir sollen Zeugen sein. Sind wir ergriffen davon, dass Jesus uns gerettet hat? Können wir nicht anders, wie Petrus gesagt hat? Wir können nicht anders, als von dieser Hoffnung zu erzählen. Bist es du gerade? Geht es dir so oder hast du dich damit abgefunden, dass du sagst, ja, das ist was für die anderen. 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Jesus ist nicht nur dein Retter, er ist und möchte dein Herr sein, der Herr deines Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Sind wir immer bereit? Bist du immer bereit? Im Alltag, auf der Arbeit, im Fahrstuhl, im Wartezimmer, beim Arzt, in der Straßenbahn, wenn du mal zehn Minuten neben jemand sitzt und ihr kommt ins Gespräch. Beim Sommerfest, deiner Schulkinder, wo auch immer. Jesu Idee von Kirche war nicht, dass wir warten, bis die Leute zu uns in den Tempel kommen. Es ist schön, dass ihr alle hier seid. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen das auch. Aber Jesus wollte, dass wir zu den Menschen hingehen ihnen dort begegnen, wo sie sind. Und wenn du dich fragst, ja, aber was soll ich denn sagen? Ist ja schön und gut und ich will das irgendwie auch, aber was soll ich denn sagen? Das ist nochmal ein Thema für sich. <lacht> Können wir jetzt nicht ausweiten. Aber wie wäre es, wenn du damit anfängst, dir zu überlegen, wie kann ich das erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Was ich, warum ich überhaupt Jesus folge? Wie bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Warum glaube ich an Gott? Und in diese Frage mit dieser Frage möchte ich uns heute mal ein bisschen anders aus der Predigt rausführen. Wir werden das jetzt so machen, dass wir das praktisch machen. Denn ich glaube, es ist gut, das zu hören, aufzunehmen, sich was vorzunehmen. Aber ich glaube, es ist auch gut, und hier ist ein Safe Space, auch Dinge einfach mal einzuüben, einfach mal den Mund aufzumachen. Denk dran, der Heilige Geist schenkt den Mut und dein Zeugnis hat Kraft. Bete um Mut, das möchte ich dir noch mitgeben. Und dann mach den Mund auf. Bete um Mut, egal wo du bist. Und dann mach den Mund auf. Und den Mund aufmachen, das wollen wir jetzt gemeinsam. Ich möchte euch mal einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Werdet ihr alle auch wieder wach, ich weiß, es ist warm. Und wir wollen das jetzt so machen, dass wir die nächsten fünf Minuten einfach mal ähm, uns zu zweit zusammenstellen. Und wir werden uns jetzt einfach, jeder hat zweieinhalb Minuten Zeit, um dem anderen mal zu erzählen, wie er denn Gott kennengelernt hat. Und ich weiß, es sind ja hier fast alles Christen. ja. Also ihr werdet es jetzt nicht sehr schwer haben. Aber es ist zumindest mal ein guter, guter Anlass, dass ihr mal da reinkommt. Also stellt euch mal zu zwei zusammen. Wir werden uns jetzt fünf Minuten nehmen. In fünf Minuten geht es hier vorne weiter. Und jetzt ist es Zeit. Überlegt ihr. Okay, was sage ich? Wie erzähle ich meine Geschichte? Schwärm davon. Ihr dürft, ihr dürft euch freuen. Ihr dürft freundlich sein. Ihr dürft lächeln. Also fangt an. Jeder zwei Minuten. Zweieinhalb.